0: Bienvenidos. Esto es Asti Podcast. Hola a todos. Un gusto saludarlos y bienvenidos a este episodio número 31 de Asti Podcast. Todos eh, seguimos en casa, pero no quiere decir que dejemos de trabajar, de producir, de aprender y de enseñar. Eh, el tema del día de hoy está interesantísimo. Hablaremos del e-commerce y cómo, cómo, cómo funciona en, el, en la industria inmobiliaria. Eh, pues el comercio electrónico, eh, también conocido como e-commerce, consiste en la compra y venta de productos y o servicios a través de medios digitales. Estos medios digitales pues pueden ser eh, redes sociales, página web, etcétera, etcétera. Eh, y creo que al inicio del, del internet estos medios digitales pues eh, nos permitían hacer una exposición de nuestros productos y servicios, pero no nos permitían realizar transacciones. Esto fue al final evolucionando con el tiempo y se creó esta necesidad. Conforme fue creciendo el internet, se creó esta necesidad de poder eh, generar esas transacciones en, en los medios para facilitarle la vida al cliente. Y el, al día de hoy, pues creo que no hay que ni levantarse de, de, de la cama para poder hacer la, las compras que uno, que uno quiere y esto hay que implementarlo en la, en la industria inmobiliaria. La industria como tal se ha caracterizado por ser un poco lenta, no, nunca ha estado a la vanguardia de la tecnología. y Aquí en Guatemala hemos estado un poco rezagados también, pero creo que es muy importante que los desarrolladores estén con sus equipos de, de investigación y desarrollo pues generando estas oportunidades eh, de, con la tecnología y de facilitarle la vida al cliente. Creo que la transformación digital en la industria es eh, muy, muy necesaria y creo que ahorita con, con esta crisis de, de salud que estamos viviendo actualmente, creo que acelerará mucho este, este proceso y este tema. Y pues para hablar, eh, para hablar un poquito de esto, tenemos invitado a una persona que ha estado enfocada en desarrollo estratégico en el ámbito de las ventas, del mercadeo, del servicio al cliente y liderazgo. Tiene más de 10 años de experiencia gerenciando equipos de, de venta y mercadeo. Es actualmente el gerente comercial regional de la, de la empresa o desarrolladora de Spectrum. Y pues le doy la bienvenida a Jorge Valdés. Mucho gusto, Jorge. Bienvenido. Mucho gusto, Marcos. ¿Cómo estás? Gracias. Bien. Aquí, emocionado Hombre. de poder participar y de aportar algo aunque sea. Sí, qué bueno. no. Gracias gracias a, a vos por hacer el tiempo de, de estar con nosotros el día de hoy. Y pues como estaba hablando, al inicio es eh, necesario esta transformación digital en la industria inmobiliaria y pues entiendo que ustedes y, y tu persona pues han estado en, en la, a la vanguardia y un paso adelante ya en este tema. Entiendo que, que manejan ya unas plataformas eh, en línea que tienen la opción de hasta reservar y hacer pagos online. Tal vez nos contás un poco eh, cómo fue, cómo, cómo llegaron a la, a, la, a la idea de implementar esto y cómo, cómo fue todo el proceso, que me imagino que no fue de un día para otro, ¿verdad? No, sí, fue, fue toda una aventura, la verdad. Eh, de nuevo, gracias por la invitación.
1: Para contarte un poco, si nos vamos un poco más atrás, la, la intención de de poder acercarnos un poco más a, a, a los consumidores y poder cambiar la forma en que se estaba desarrollando, sobre todo, como bien decías, en una industria que realmente
0: el proceso de la cadena de valor
1: eh, cuesta que, que avance de alguna forma. Eh, hablábamos hace poco que, que para nosotros también la, la industria constructiva es bastante artesana todavía y, y de alguna sí. forma hemos evolucionado muy poco. Sin embargo... Eh, nos empezamos a dar cuenta de alguna forma que la tecnología cada vez iba empujando y de alguna forma esa misma tecnología que, que empujaba en otras industrias nos iba eventualmente a poder ayudar a nosotros, dado que eh, era muy poco probable que si lanzábamos algo, nosotros eh, impulsar este, eh, a nivel digital, digamos, sabíamos que no iba a ser aceptado tan rápidamente. Entonces lo que empezamos a, a, a probar y a iterar es qué, qué, qué herramientas podíamos en nosotros empezar a, a poder poner en el alcance del consumidor y en este caso nuestros clientes para que se empezaran de alguna forma a acostumbrar y de alguna forma empezar a, a empujar una transformación digital como tal. Y, y recuerdo bien que esto empezó casi hace, pues por ahí por el 2013, 2014 que, que, que decidimos empezar esta transformación digital y la primera idea que nos surgió era cómo, cómo hacíamos para poder nosotros sí, ya hace bastante tiempo cómo era que transformamos primero la industria que nos costó a nosotros eh, cuando yo entré era, era bien simpático que no quería ni siquiera tener webpages entonces hasta ahí yeah. estábamos como trabados un poco Dis diseñar toda esa estructura fue todo toda una aventura y principalmente porque sí queríamos empezar a diferenciar eh, y era lo más accesible posible para poderte diferenciar en un mundo donde cada día eh, tenemos desarrolladores más agresivos, más creativos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo nosotros podíamos empezar a llegar a esos clientes y hacer un diferencial que no fuera el producto como tal? Y en esa línea, eh, en estos 10 empezamos con redes sociales, con las webpages... Y ya estando ahí, nos dimos cuenta de que también cada día el cliente se volvía más exigente y quería información cada día un poquito más rápida, no como hoy, que, la, que te están solicitando hoy y la quieren ayer. Claro. Entonces, ¿cómo, en ese sentido, lo que empezamos a hacer es a, a probar, ¿no? a dar cierta información y, y empezamos a tener ciertos prototipos manuales en donde empezamos a, a sacar, por darte un ejemplo, eh, la, las ubicaciones eh, que estuvieran disponibles en la página web. Y empezamos a analizar toda esta data en cuanto a si le daban clic o no le daban clic, digamos, a lo que estaba disponible y no estaba disponible para claro. empezar a entender si tenía cierta relación con el consumidor y empezó a, a, a tener tracción. Y después nos empezamos a preguntar qué sería, si le voy a dar clic, para qué quisiera después darle clic. Y así empezamos a como empezar a probar y, y a prueba de error, ensayo, ensayo y prueba de error hasta que empezamos a habilitar y abrir un poco más toda esta información hacia los clientes. Así fue como empezó. Fue solo veamos qué pasa y lo peor que puede pasar es que no nos gusta, entonces dejamos la página web como estaba antes y, y ahí está. Sin embargo, sí tuvo una aceptación muy, muy, muy importante y empezamos a incluso a empezar a cambiar el paradigma de qué tanta información teníamos que poner en las páginas web. ¿Verdad? Porque sí. principalmente... Te dicen, mira, no pongas mucho porque la intención es que la gente venga a las salas de venta y te pregunten, que solo dales un claro. poquito, pero que no no des todo, porque si no, todo el mundo se entera, eh, los competidores principalmente, y el cliente ya no lo vas hace a hacer que venga. Y ese fue uno de los principales miedos que tuvimos que cambiar adentro de nuestra organización. Como era, sí. eh, empezamos a darnos cuenta también de que ya nuestro, nuestro cliente, principalmente con nosotros, hablando puntualmente de nosotros, era un cliente muy joven y que en ese tiempo eh, todavía estábamos con el estigma del famoso Millennial y para nosotros el Millennial era era nuestro cliente ya y ese Millennial claro. ya venía con otro chip en donde quería más información ¿no?
0: información más, más más rápida y, 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 y poderla tener todas montón toda... de cosas que si bien nos causó cierto problema a nivel interno pues al final del día
1: eh, creímos que era lo más práctico para todos ¿Y por qué razón? Porque nos empezó a dar insights bien interesantes en el cliente que nos empezaba a llegar. Llegaba una información mucho más amplia y ahí iba a, a, a validar realmente si lo que habíamos puesto en las páginas web y en las redes y en todo este sistema y ecosistema era real. Y así fue donde empezó. Claro. Sí, poco a poco, como te voy diciendo, va, va, fue evolucionando hasta que dijimos cuál es lo peor, cuál sería el siguiente paso y es por qué no vendemos casas en Internet. Y así le dimos ese siguiente paso.
0: Así fue como fue evolucionando durante estos seis añitos. Pues el, el, el tema de, de, de la transformación digital, Jorge, ustedes lo empezaron, decir hace seis años, pero entiendo que pues, lo hicieron a prueba de error viendo cómo, cómo iba a, a, pues, pues evolucionando el tema, pero me imagino que, que nació con base a la necesidad del cliente o con la, con la necesidad de ustedes de atraer a ese segmento de que decías, eh, millennials, pues obviamente para poder vender más, quitándose ese miedo que, que yo hasta, hasta el día de hoy siento que muchos desarrolladores todavía tienen, que es el de compartir información, de que no, 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 no tenerla en display para todos, porque pues, se, se siente, sienten que, que, que les van a quitar la información, pero al final de cuentas, en, a, a mi punto de vista siempre la van a tener el que la quiere tener, va a mandar a preguntar eh, va a comprar estudios donde in, empresas que, que te llaman todos los días a, a ver precios o sea, forma de obtener la información siempre va a existir de entonces es mejor, es mejor tenerla ahí a disposición de ese cliente y, y pues entiendo que su plataforma como comentabas, ya llega hasta el punto en donde el cliente te puede reservar una, un, un producto inmobiliario de, 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 de los que desarrollan, ¿verdad? Sí, así es.
1: Muy bien decías, eh, yo creo que para antes de, de irnos y cerrar el tema de la información, creo que como desarrolladores tenemos que tener claro que al que nos debemos es al cliente, ¿verdad? no claro. a, a los demás desarrolladores. Y el cliente hoy eso te está pidiendo, entonces te tenés cómo te vas acoplando para que así sea. Ellos quieren la información y cuando deciden, compran. Eh, y ya tomando el tema de la plataforma, sí, en efecto, eh, logra, logras, llegas al punto en donde el cliente no solo puede ver en tiempo real las ubicaciones, sino que también puede cotizar, ver planes de financiamiento y jugar con el enganche. Y el, en el momento en el que ya está listo, puede reservar la unidad desde, desde la plataforma. Eh, y, te, y esto es como un como e-commerce e eh, con pues ahorita sí tenemos muchísimos estándares de seguridad y todo por temas de manejo de la información y, de la, y sobre todo de los sistemas de pago pero um, también tratamos de, de hacerlo lo más fácil posible también para que no no te asuste el, el proceso ¿verdad? entonces realmente claro. lo haces bastante práctico y llevamos al cliente de la mano ya sea con una ayuda de alguien o, o la misma plataforma te va llevando y en efecto te, te deja escoger una, la unidad eh, y, te, y reservas con una tarjeta de crédito y esto en el instante que realiza la transacción, en tres segundos se bloquea automáticamente la, la, la ubicación y nadie más la puede reservar. ¿verdad? Entonces es, una, claro. es
0: bastante rápido el, el proceso. Sí, yo creo que pues hace tal vez hace años cuando empezaba esto, la gente, la gente tenía miedo a, a, a meter su tarjeta de crédito en una página por el tema de me la van a clonar en internet, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que mencionas de de tener todo el tema de, pues, de programación de seguridad para, para lograr esto es súper es importante, ¿verdad? Sí, y, y lo más importante fíjate, es que el, las
1: empresas que lo prestan están dispuestas a, a, a ellas mismas darte la seguridad. O sea, no es una inversión que tienes que hacer, eh, que, que ya no la tenés que hacer el desarrollador, sino que es las tarjetas claro, tienen su sistema de seguridad. Ellos, obviamente, ellos son los principales interesados en poderte ayudar y cooperar para que esté la plataforma lista. Y ellos son los que tienen todos los sistemas de seguridad para que no le clonen la tarjeta al cliente. Entonces, es algo que, que de alguna forma eh, te quitas, ¿verdad? Que no sos experto en eso claro. y te lo quitas automáticamente porque la tarjeta de crédito eh, es la que se encarga de toda esta seguridad.
0: Ahora, pregunta que, que, que es necesaria. El, el, el proveedor que utilizan para hacer esta transacción pues obviamente les cobra algún, algún fee o, o un porcentaje de la transacción, lo cual los lleva a ustedes en su, en su estrategia de costos a incrementar esa, ese, ese fee o ese porcentaje, ¿no? No, no lo incrementamos.
1: Eh, fíjate que cuando, como todos esos temas digitales son como bien son como un ser viviente, ¿no? que tienes que ir probando y él va reaccionando conforme el, el mercado o los clientes te lo aceptan. La primera, no no lo cobremos. Ya. Yeah. Eh, y veamos qué pasa, porque al final del día era, cuando, si no de, cre, creíamos que íbamos a desincentivar el uso de la tarjeta de crédito de la plataforma, si te tengo que cobrar un, un porcentaje adicional. Y dijimos, bueno, empecemos eh, la plataforma la lanzamos ya como e-commerce en marzo del año pasado y, el, y de marzo a diciembre del año pasado representó en reservas en línea el 6% de todas las reservas que hicimos en el año y ya con eso nos permitió o, al 6% para lo que habíamos vendido pareciera poco digamos pero en monto sí. de transacciones era, era alto entonces eso nos dio la, la posibilidad de regresar con el proveedor de la tarjeta de crédito y decirle mira ah, nosotros estimamos que este año vamos a duplicar eso eh, y logramos mejorar el fee ¿verdad? entonces claro. si, si es un fee bastante, muchísimo más cómodo y hoy eh, realmente pues, es un, un porcentaje que, que, que se queda ahí cuando, cuando lo validas digamos ese porcentaje es, ese, bueno, es un porcentaje que si por la hora en que nos hacen algunas transacciones a las 10, 11, 12 de la noche a esa hora no tendrías un vendedor ¿verdad? claro pues por seguridad y quién te va a recibir a las 12 de la noche en tu casa eh, sí. Entonces, solo con una venta que revises a esa hora, sin necesidad del acompañamiento del asesor, digamos, te vale mucho más. Porque en ese momento era el momento ideal y decidieron la compra. Y ya, no sé si al otro día se hubieran arrepentido. ¿no? Ya sabes que este negocio es de hoy, no sé, una señal divina me cayó. Entonces, claro. ya no mejor me, mejor me espero. Entonces, sí. en ese momento ya realizó la transacción y el remordimiento de compra lo pateaste para otro tiempo. Pues es súper interesante.
0: Ahora, ¿y ustedes están trabajando con esta plataforma únicamente para reserva de las unidades o también la implementan ya para un eh, pago de enganche del el fraccionamiento de enganche o hasta podría ser de, 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 de un inmueble si, si tuvieran el límite, pues. pero, pero ¿cómo, ¿cómo lo manejan? El, el, la única transacción que uno puede hacer es comprar el contado
1: del inmueble porque ahí sí hay ese fee si se vuelve un platal, claro. <risa> es un platal. Pero, pero sí, puedes pagar el enganche. Eh, ahorita estamos en la... En, esa es la única etapa que no está dentro de la plataforma, eh, porque tenemos que hacer una integración con nuestro CRM y el SAP, que manejamos como ERP, como sí, que pues. tiene que sincronizarse automáticamente para que no, no te acepte duplicidades y vaya a validar cuánto es el monto que tenés que pagar. Porque eh, dentro de las complejidades que encontramos en el proceso, tenés a la IBE también, ¿verdad? Que te, te, te claro. está validando que las transacciones sean lícitas y que la persona sea la que te está comprando y no sea alguien más. Eh, ese, esa seguridad no te permite también que haga pagos extraordinarios, por ejemplo. ¿Verdad? Que ya sabes sí. que si no ya es una transacción inusual y empieza todo este tema. Entonces, en el tema de seguridad, el sistema tiene que ir a validar que tu pago de hoy sea X y no X más uno. Claro. Esa integración en la que estamos ahorita pendientes que esperamos tenerla ya en un mes, pero sí te va a dejar pagar el enganche completo. Y no solo eso, fíjate que la plataforma la pensamos también un poquito más allá. Eh, como te digo, siempre estamos como un poco inquietos. Y el siguiente paso era cómo hacíamos que esa plataforma se mantenga en el tiempo. ¿verdad? Porque si no, que, que se salía muy cara solo tenerla para recibir pagos y sí. después ya no la seguís usando. La plataforma en sí, una vez el cliente reserva, le genera un usuario. Y, y va habilitando nuevas pestañas o nuevas opciones ah. en donde el cliente, en el paso del tiempo, va sabiendo nuevas cosas. Por, esa, por darte un ejemplo, una vez reservas, eh, te habilita el código y te empieza a decir cuál es tu estatus crediticio. ¿En qué estatus estás? Si ya estás eh, pendiente de
0: papelería, si estás en, en ah. análisis, estás aprobado, estás suspendido o, o estás dado de acuerdo. Sí, se, se vuelve una plataforma integral de gestión integral. Del, del cliente. Del cliente, exactamente y luego de esto pues te va dando te va a dar tu
1: estado de cuenta por ejemplo si querés saberlo eh, sí, pues. como te digo pues vas a poder pagar el estado de, eh, perdón tu, tu enganche en el tiempo y una vez te entregó la, la, la unidad habitacional también te habilitan nuevas opciones porque habilitamos un set completo donde puedes pagar ahí tu mantenimiento puedes eh, reservar áreas comunes por ejemplo eh, no sé un salón social lo pagas inmediatamente te deja reservar y te ve. vos puedes ver el, el, la agenda de qué días están y no disponibles, cuánto te cuesta, puedes pagarlo inmediatamente y de una claro. vez te deja reservado, qué actividades tiene, comunicación entre vecinos y, y también comunicación de, de parte de la administración hacia los vecinos de manera individual. Y además se vuelve un administrador bien interesante para, para, para los mismos administradores, la redundancia, donde esté, es un, una plataforma completa donde puede ver si el cliente está al día. Si tiene lo puede cargar ahí. Exactamente. Entonces se volvió una plataforma bien robusta y, y la gente la usa. Y como te digo, son jóvenes y ya no quieren salir. Ahorita menos, ¿no? Pero antes, claro. si no quieren salir, ¿qué voy a ir a, a, a pagarle al administrador? Y hoy no está. Sí, y no puedo. trabajo y llego a las 5. Hoy lo puedo hacer en línea. Reservo el salón social, la churrasquera, lo que sea, la piscina. Pago de una vez y ya sé que ya lo tengo
0: disponible. Y eso le llega automáticamente a la administración. Y la tendencia es esa, porque también en, en todo sentido, no solo en eso. ¿Cuánto fue la última vez que pusiste un pie en un banco? Ahora que ya todo lo puedes hacer desde el teléfono, ¿verdad? Creo que exactamente que es facilitarle la vida al cliente. Ahora, algo, algo bien interesante sobre esta plataforma, pues la plataforma de, de pago de, de la reserva y enganche esto, es poder llegar al punto en que tu cliente ya ni siquiera tiene que acercarse con un asesor de venta o llegar físicamente a una sala de ventas o a un apartamento modelo para poder decidir qué, qué voy a comprar. Ahí creo yo que sería, sería pues un proceso genial que todo sea de forma digital. Y yo te quería preguntar ustedes, pues con la cantidad de datos que imagino que, que, que ven con su plataforma actual. ¿Ven ese proceso o ese seguimiento de los clientes que sí han hecho alguna, la transacción de reserva o de enganche por su plataforma? Eh, ¿Y si han logrado que algún cliente reserve una, un, 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 un inmueble sin siquiera, sin siquiera conocerlo?
1: Sí, ya nos pasó. Cuando terminamos la plataforma en marzo del año pasado del e-commerce, mi sueño o el sueño del grupo era... En el 2022 ya la gente debería solo usar la plataforma sin necesidad de usarla. Pero dijimos ya eso, del 2019 al 2022, en tres años debería de poder pasar. Sin embargo, nos pasó antes de lo que esperábamos y nos pasó una semana antes de que empezara la, esta suspensión de actividades que nos cayó la venta. Eh, y pues regularmente el sistema te identifica quién es el cliente y quién es el asesor y te dice eh, Marcos Penados, cliente de Jorge Valdés, acaba de reservar la ubicación tal para que te pongas en contacto en esta ocasión venía Marcos Penaos, compró y no hay vendedor investigando y todo y resulta que, que no, no aparecía en ningún lado ¿verdad? Y, y llamamos al cliente para preguntarle tal vez no había metido bien el nombre y por eso el sistema se equivocó pero no, no digo mire la verdad es que eh, la plataforma es súper fácil de usarla me gustó eh, y decidí reservar eso es todo. sin embargo Sí te quiero hacer la aclaración de que, indagando un poco más, de saber cómo había llegado hasta la plataforma, sí había una serie de cosas que habían pasado antes de, eh, para que él pudiera llegar a esa plataforma. No fue, bueno, voy a buscar y, no sé, claro. de Spectrum tiene un montón de proyectos, voy a ver cuál me gusta y compro. No fue así. Sí hubo una omnicanalidad, digamos, que cuando le empezamos a preguntar, recibió un volante, un semáforo, luego nos vio en una valla... Luego se metió a Facebook a investigar y habían cosas. Después se fue a la plataforma y entonces eh, llamó a un compañero que ten, vivía en un apartamento y le dijo, Mira, vivir aquí es lo máximo. Entonces, ya, ¿eh? me "Vamos a meter. Y en, ahí sí empezó el proceso en la plataforma y la plataforma fue súper fácil llevándolo hasta que lo reservó. Eh, ahora que haya nacido, así decir hoy me levanté voy a comprar una casa, no fue. O sea, sería una <risa> no, sino que fue, fue un proceso también de, de
0: toma de decisión. Pero no tuvo, no puso ni un pie en el proyecto. Lo puso después de haber reservado. Claro. Y eso es lo interesante, porque al final de cuentas, eh, pues esta plataforma hasta cierto punto o la tecnología podría eliminar los costos del, 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 de, pues del talento humano, de la persona humana que está así generando la venta y hablando, sino toda la, la, la parte digital y las, las estrategias o las herramientas que han creado como esto, como un recorrido virtual, eh, etcétera, etcétera, pueden al final de cuentas hacer que la parte de contacto humano ya no exista y todos por medio de su celular o de su, de su laptop o su computadora puedan ver hasta, no sé, cómo es la, la esquina de la piscina, la amenidad y decir con esto estoy, estoy, eh, pues con esto, esto es suficiente para yo poder decidirme a comprar un, una vivienda ¿no? o un inmueble. A final de cuentas. Yo lo que sí creo, fíjate que eh, no sé si en el corto plazo vas a
1: eliminar el 100 por ciento el, el tema humano porque todavía necesitas un acompañamiento después de la reserva, ¿no? porque si tenés claro. en la reserva es un, es un sentimiento de, de mucha euforia y, y es eh, bien sentimental, pero el proceso que viene después, que vos sabrás, es, eh, es complicado, es eh, cómo conseguir sí. el crédito, cómo llenar papelería, cómo... entonces lo que sí creo que va a parar pasando es que si esta tendencia va, es que el papel del asesor es más consultorio de seguimiento que de cierre. Eso sí puede pasar, y eso creo que eventualmente te va a bajar los costos de estar haciendo esas transacciones, que pues, al final pagas claro. la comisión eh, Pero seguramente te va a bajar los costos a alguien que te acompañe a hacer el cierre y le conseguir el crédito, versus eh, todo el proceso anterior.
0: ¿Y cómo, cómo crees, pues ustedes que ya están proyectando 2022 o a futuro en el, el customer journey de un cliente actual? al Customer Journey de un cliente 100% digital en 2022 a 2023. ¿Cuál, ¿Dónde ven que va a ser el, el, el cambio ahí, en ese, en ese recorrido? Ajá, que ya está
1: pasando, la verdad. Eh, nosotros, primero, creo que ya estamos en el tema del millennial. Ya, es, ya, ya estás empezando a salir de esa generación y viene la nueva. Esta nueva generación, eh si estamos pensando como desarrolladores en el largo plazo es cómo empezás a generar ya esa información que te sirva hoy aunque no te pueda comprar y digamos un poco la visión que tenemos ahorita es cómo empezamos a generar toda esta información y data para alguien que hoy tiene 22 años y que está empezando a insertarse en la fuerza laboral que es toda esta nueva generación nueva claro. eh, pero hoy no puede comprarte pero entonces qué, qué herramientas empezamos a, a nosotros meterle para que cuando él pueda ¿verdad? o se case o, o, o tenga ya un mejor ingreso eh, el primer, la primera opción que empieza a pensar es en voz entonces nos estamos yendo un poco más atrás todavía a generar contenido y contenido de valor para que esto te empiece a, a generar esa gulia mental que en el futuro yo, hoy no puedo comprar pero, pero me gustaría vivir un proyecto de este desarrollo claro. por ahí estamos apostándole al que está y el que nos puede comprar ahorita eh, estamos implementando otro montón de cosas como chatbots eh, súper fuertes porque regresan a las 11, 12 de la noche están en la página web y no hay quien los atienda pero todo lo nuevo que viene creo que sí tenemos que vamos a tener que ser todavía más agresivos este tema de las videoconferencias y todo va a darlo por hecho o sea ya, ya no van a querer ir a ningún lado toda esta nueva generación y todos los que vienen a comprar van a poder hacer todo esto que estamos haciendo nosotros ahorita antes de siquiera salir de su casa e ir a comprar. Esto ya, ya, ya está claro. para quedarse, ya todos se están dando cuenta que este, que qué fácil es si todos puedes verlo. Eh, vas a querer salir, por supuesto, pero ya no sabes si vas a querer perder tanto tiempo en estar dando, te, dando tanta vuelta. Creo que sí nos vamos sí. a tener que acoplar a esto eh, y hay que invertir en la gente, porque, porque hoy por hoy todavía no hay nadie que esté del otro lado de esta pantalla. Y, y te puede atender automáticamente. Hoy todavía no existe. Hoy hay ciertas cosas, estamos en una, en una inflexión ahí de qué tanta
0: tecnología estoy dispuesta a aceptar. Okay. Claro, interesante, interesante el tema y, y muy cierto hasta el sentido de que el cliente actual, el millennial, eh, pues yo creo yo que aunque llegue físicamente a tu sala de ventas o apartamento modelo, llega ya con... Con una gran información de tu producto, que básicamente, si, si el asesor empieza a mencionarle lo que él ya sabe, lo puedes hasta aburrir y decir: ah, Este asesor no, no, no me está funcionando porque todo esto ya lo sé. No, no, no quiero que me enseñe la cocina porque ya vi que la, ya vi, ya la vi, pues no quiero que me enseñe el closet. Quiero que me, que me enseñe o que me hable de otras bondades, de características del proyecto, que más, más como llegar a la parte emocional del cliente para que para que reserve, ¿verdad? Sí, y fíjate que bien importante lo que decís que la, este nuevo consumidor
1: que nos está llegando, dado que llega ya hiperinformado, primero nos, nos está haciendo cambiar cómo tienes que atender, porque antes la intención era que tenías una serie de pasos de cómo atender al cliente para llevarlo, hoy ese cliente ya, se, sí. ya te comió todos esos pasos y ya viene bien informado, entonces hemos tenido que evolucionar y cambiar a, a ¿sabes qué? Mejor decime qué querés. ¿Verdad? Casi que mejor yo me voy a, sí, a, me voy a, a escucharlo. A... Mejor, ¿eh? mejor déjame escuchar qué es lo que querés y qué estás buscando y yo, yo te guío. Estamos cambiando esa, a esa actitud porque como vos decís, vas a decirle lo mismo que ya sabe. Y ya te investigó ah. en tus páginas, en tus redes y en las redes que están fuera para saber qué, qué están opinando de vos, si has quedado bien, si no has quedado bien, eh, tiempos de entrega, calidades, y todo eso ya lo saben. Entonces, solo quieren venir sí. a ver que, que es cierto. Ahora, otra cosa importante es que este cliente, que todos desprecian de alguna forma, o dicen que aburrido recibir a alguien que ya sabe todo, Entonces, ¿para qué viene? Ese cliente <risa> tiene una altísima probabilidad de cierre, porque si claro. está llegando con toda esta información, lo único que quiere validar es que todo lo que investigó es cierto. Sí. Entonces, que nosotros tenemos la, la estadística que todos los contactos digitales, la probabilidad de que uno, de que compren, o sea, un contacto lead que llegó a una sala de ventas, es más del 30%. O sea, uno de cada tres de esos leads que llegaron físicamente les vas a cerrar. Y en algunos proyectos es uno de cada dos. Es altísimo. Lo que quiere saber es si lo que pusiste es cierto, si el top que vio era de cuarzo o era, no sé, plástico, lo que sí. quiere es ir a validar. Entonces hay que tratarlo bien y hay que cuidarlos bien y hay que saberlos atender
0: pero ahí tal vez eh, porque ese, ese, esa tasa de conversión eh, sí se, se me hace bien alta saludos ahí perdón, se me colaron aquí en par perdón me no hombre, perdón. tranquilo todos, todos estamos aquí con, con los patados en la niños. casa sí hola, hola, hola. Eh, te decía perdón dale dale <risa> ya se quedaron tristes sí Oye, pues sí no que, que, que esa tasa de conversión que mencionabas eh, pues para lo para los lo usual creo que es bastante alto tal vez entender un poco a lo que te referís en el sentido de cómo es la estrategia digital que ustedes implementan para obtener estos Leads que al parecer vienen puchica, super calificados, porque si decís que cada uno de cada tres te los convertís en, en reserva, quiere decir que estos sí son súper, súper buenos leads. Pues entonces sí. no, no creería que es el mismo, pues la estrategia, digamos, de, 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 de un, 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 un Facebook forum, digamos, donde cualquiera viene y además en estas épocas que todos están en caso eh, dejan tus datos y ya te llaman eh, cu ¿cuál es el proceso para ustedes de ese cliente que se vuelve lead y que pues, si lo cierran lo cierran re bien. Eh, Hemos perfilado en
1: cada cada uno de los proyectos para serte bien franco y eh, vamos eh, al principio vamos probando y e vamos afinando la verdad no es que de un día o sea hoy, hoy saco un proyecto y ya sé que este es el cliente y a ese voy a traer y sino que lleva un proceso de aprendizaje. Sin embargo, lo que sí nos ha servido mucho es perfilar a los, los clientes, no solo por edades, o digamos, de los datos demográficos, ¿verdad? de edad, de ingreso, sino también por gustos. Entonces, en ese sentido, empezás a ampliar, digamos, el número de, de valores o de variables que deberías de tomar en cuenta para poder segmentar, digamos, en este caso, al cliente. Entonces, cuando sales con tus campañas, eh, la inversión que haces eh, pues, lo que nos dimos cuenta también es que no, no es necesario que tengas un escopetazo y traigas a mil claro. tal vez necesitas 100 que te van a salir mucho más caros cuando lo ves o sea, un cliente, un lead te costó 10 dólares pero, pero tal vez solo necesitas 100 porque de esos 100 el 30% se te va a convertir entonces tienes que empezar a pensar de que no necesariamente necesitas una cantidad muy fuerte como vos decís, que si no te, llena, te van a llenar a todos y al final no son contactos buenos lo necesitas menos, más sí. segmentados, y lo que estamos haciendo es empezando a hipersegmentar. Es bien importante la labor, en este caso, de la fuerza de ventas, que te dé la mayor data posible de los clientes que te llegan, porque eso es lo que te permite saber en dónde trabajan, en dónde, en dónde viven actualmente, eh, más, más que todo gustos, porque esto, hoy con las herramientas que hay, de verdad es sorprendente la, la calidad del lead que puedes conseguir con data real que te, que te da tu fuerza de ventas. Por ponerte un ejemplo, yo sé que Marcos, eh, o la tipología de mi, mi cliente es Marcos, y este cliente a la, de 1 a 2 va a comer a Oakland Mall, y, y ese perfil que yo quiero, le gusta el fútbol, le gusta todo carrera, entonces lo empiezo a hipersegmentar. Claro. Y, y estas herramientas te permiten poder segmentarte de 1 a 2 de la tarde, que solo ese, en ese tiempo te salga el mensaje que, que querés. Y entonces claro. ahí es donde empiezas a pulir lo más posible el tipo de cliente que tenés. Y eso es mi recomendación. Sí. La verdad es que no, hoy muchas agencias te dicen: Yo te garantizo 5 mil leads al mes. No te sirve sí. de nada, porque no te, cuando empezás a ver, 4 mil, 99, no sirven de nada, no califican, no vienen aquí, vienen en China, vienen sí. en Teng y, y no te sirve de nada. eso es más, es más criterio de, de poder afinar mejor el, la puntería.
0: Hicimos hace hace un par de hace meses un podcast cabal de que se llamaba calidad o cantidad de leads, ¿verdad? Y al final la conclusión siempre fue que la calidad es mucho mejor, como decís, no importa que cuesten más, pero que, 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 que los conviertas más rápido y, y es mucho mejor para vos porque te quita te quita un montón de trabajo. ¿Para qué quieres estar perfilando a, a 10,000 10 leads y 999 van a ser, van a ser pura basura? Sí, solo te van a quitar tiempo y tu fuerza de ventas hasta se desmotiva porque le tiene 900 clics y todos te dicen, no, no estoy interesado y puede ser, puede ser causa de, de, de depresión.
1: Sí, sí. y es contraproducente <risa> porque tu misma fuerza de ventas empieza a decirte, sabes que todo lo que mandas en digital no sirve. Entonces, porque no, mejor me te vayas, que son más sí. caras, pero entonces
0: empiezas a darles. Hasta vuelta. pueden pensar que el producto no, no, sirve. no, 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 no sirve, ¿verdad? Exacto. Ahora te pregunto a ustedes cuando la estrategia digital que manejan, eh, es bien interesante lo que hablabas de, de, de la hipersegmentación y de, y de generar eh, audiencias similares que son unas herramientas bien poderosas que tiene eh, Facebook, digamos, que puedes tener con, con base a base de datos de... Tal vez otro proyecto que, que han tenido que es muy similar del el segmento al que le están apuntando, esa misma base de datos ustedes se la pueden meter a, a, a Facebook y Facebook busca todos los perfiles que sean similar a los que ustedes están buscando y le sí. ponen la pauta solo a esa gente y, y probablemente ahí se, se logra esa mayor conversión. Pero también te quería preguntar respecto al medio que más les funciona o que más convierte, ya sea... De Facebook, Instagram o, o Google, digamos, que hemos visto pues yo personalmente Google sí se ha vuelto un medio bastante más caro, pero más efectivo Sí, así es, mira mi recomendación es, bueno uno,
1: como, como decías, tal vez nosotros dado que tenemos manejado varios proyectos es, puedes segmentar mejor forma, también mi recomendación para los que están empezando es, no desprecies a los que ya te compraron, porque si bien es una base de datos corta tal vez te han comprado cinco, pero también usa esos mismos cinco que te compraron o esos diez que te han visitado y que te ayude en las mismas herramientas estas a, a ir a buscar clones de, de esta gente que ya te compró, aunque sean pocos, pero que se empiece a educar. Hoy Facebook tiene hasta inteligencia artificial y, y empieza a, a clonar sí. clientes y empieza a entender y al principio te sale más caro, pero en el futuro te dicen, mira, ya, ya entendí cuál es tu modelo de negocio ya entendí quién te compra. Entonces te lo voy a buscar solo. Eh, pues para los que están empezando, ¿eh? porque a veces es así, pero en son bien grandes, tienen 1,200 sí. clientes y qué fácil, ¿eh? y nosotros que estamos empezando, se puede, con un cliente que te compre el mismo Facebook o las mismas herramientas te empiezan a ayudar. Ahora, regresando a la pregunta, la recomendación es, depende de tu target, porque uh, nosotros tenemos proyectos en donde nos pautamos en LinkedIn, por ejemplo, yeah. eh, y en, ¿por qué? Porque es un perfil más alto, es un profesional más alto el que estamos buscando, es gente que, que tiene que ganar tiene que ganar ciertos ingresos y LinkedIn se está volviendo eh, esa otra plataforma donde puedes pautar y, y vas a traer a un cliente mucho más específico todavía más
0: caro como vos decís pero, pero más sí. específico aunque LinkedIn eh, también ya miras todo el mundo son gerentes generales y <risa> sí <risa> es todo, todo un tema o, o, o tienen uno de sus puestos que saber qué más <risa> sí. Pero me,
1: cuando te vas a, a un Facebook, por ejemplo, a nos, para el, el Millennial Tardío, que nosotros creo que ahorita tiene 30, 35, 37 años, eh, fue la plataforma por defecto que empezó a usar. Entonces, la sigue usando mucho. Y lo más curioso es que la siguiente generación, los, los, ya de 40 en adelante, ¿verdad? ellos también usaron esa plataforma. Entonces, si, si empezás a determinar más o menos de dónde, qué tipo de cliente es el que te va a comprar, esa es la herramienta que empezamos a usar. Para claro. ser bien francos, usamos casi todas, porque sí creemos que, que tenemos que tener una omnicanalidad. Solo usamos Facebook, Instagram, LinkedIn, este, Google, lo estamos usando ahorita para un proyecto muy específico, eh, para tener cierta información y data que nos está ayudando a, a manejarse mejor. Y mi recomendación es tener todas las plataformas, pero sí la estrategia debe estar enfocada en cuál es la que te está dando mejor resultado y va un poco más de la mano con lo que te hablaba de qué herramienta es la que tiene mejor aceptación para tu target pues tener Facebook Instagram y TikTok por decirte algo eh, que es una herramienta sí. TikTok viene a cambiar un montón de cosas pero son claro. chavitos todavía entonces todavía no, no te sirve pero ahí empezás a, un poco lo que hablábamos antes cómo empezás a tirar sí. algo ahí para que te, en el futuro que estos niños ya, ya puedan te ubiquen rápido. Pero puedes estar en las tres plataformas, pero a una es a la que más le metes eh, eh, para que te lleven los leads que necesitas. Porque siempre es importante que estés en todos lados. ¿no? Siempre esa comunicabilidad claro. tarde o temprano te, te ayuda. A alguien que ya está aburrido de usar Facebook, de repente usa mucho Instagram y de ahí te jale y va a caer a tu landing. Entonces, te, tenés que, todos esas tienen que ir a caer a algún lado que te, que te ayude a seguirlo midiendo.
0: Y ahí es in interesante ese, lo que acabas de decir de la landing porque ustedes hacen utilizan la estrategia de usar las redes solo como el medio de captación para llevarlos a, a esta landing y ahí convertirlos en, en un lead eh, pues ahí está el beneficio de que simplemente con el hecho de sacarlos de la, de la red social y, y llevarlos a otro lado ya es un filtro bien grande porque pues al final todos los usuarios somos un poco, un poco huevones en ah, si ya me cambian a otro lado y mi interés no es lo suficientemente grande ya para qué, para qué dejo mis datos, ¿verdad? Ajá. Tratamos de, de hacerlo porque es la mejor forma también de ir midiendo los píxeles, ¿verdad? Y cómo te
1: los vas apropiando para el futuro. Eh, y fíjate que el que le da clic es un poco lo que te decía. El que le logra dar clic es porque realmente está interesado. Entonces, lo que es bien importante que si hoy sacaste una pauta de promoción de que vas a dar la cocina, cuando le dé clic, llevarlo a donde está la promoción de la cocina. Si los tolos lo, lo dejas a otra landing donde déjame tus datos y no sé, se va, lo vas a perder. El cliente tiene una retención bien poca. Entonces, si estás ofreciendo claro. algo, llévalo a lo que le estás diciendo. Entonces, ahí sí te garantizas que te empiece a dejar la data. Yo creo si te estamos regalando un perro cada vez en tu compra y que te mande a landing donde está el perro que le está regalando y qué raza querés. Pero para regalártelo claro. lo puedes, necesito tres datos y te lo mando. Y entonces, entonces ganas esa, esa confiabilidad. Claro. Pero sí tratamos Yo, claro. de que sea así, porque también podemos medir otras cosas cuando llegan a la página web, en donde, en donde mediante heatmaps puedes empezar a saber qué usan, qué no usan, si claro. sirve no sirve, tiempos y todo. Esto. Es bien importante la
0: data ahora. Sí, hasta, hasta la, la ciencia de hacer una landing page es bien interesante que, el título con el font más grande, que la imagen o que el video, que ahora el video convierte más que cualquier imagen, ir entendiendo cómo, cómo se comporta, y es interesante lo del heatmap que decís que para entender qué, qué es lo que le gusta, qué es lo que le gusta a tu, a tu, cliente, ¿verdad? Sí. Y eso te permite ir cambiando, porque a la estos ecosistemas eh, necesitas estar parándolos sí, constantemente. Demasiado dinámicos. Sí. Mira, y, y también utilizan, bueno, WhatsApp es una herramienta que, que para mi criterio aún está empezando a evolucionar. Creo que va a ser una, una herramienta bien, bien poderosa para, pues para cualquier negocio y la industria inmobiliaria incluido. ¿Ya están utilizando ustedes eh, eh, o pautando para que los lleven directamente a WhatsApp y por ahí pregunten sobre proyecto? sí. Y como te mencionaba, con la webpage eh, tratamos
1: de, de hacer pruebas piloto, que es mi mejor recomendación, dado que no sabes a ciencia cierta qué aceptan y qué no aceptan. Y si uno hace una prueba piloto eh, en todos nuestros proyectos eh, con un WhatsApp Business, que no te cuesta nada. Claro. Eh, y eran las recepcionistas las que recibían las, el chat. Eh, fíjate, la verdad es que el WhatsApp, como bien decís, aunque le falta todavía mucha maduración, se está volviendo en una plataforma eh, que es bastante informal pero también tiene todas las herramientas para volverse un, inf un influenciador para, para conseguir algo. Claro. Y a raíz de eso eh, mañana lanzamos un chatbot que ya va a estar integrado a, a, a Facebook y perdón, a, a WhatsApp y al Messenger de Facebook con toda esta información y estos chats que empezamos a recibir y se programó el chatbot para que esté las 24 horas y te pueda cotizar te puede mandar información e incluso se te puede reservar. Esto es bien
0: interesante. Eh, ¿Este chatbot es, es generado por ustedes o si es una plataforma ya... No es, es ManyChat. No,
1: es una plataforma de un partner de Facebook, ¿verdad? que es el dueño de WhatsApp. Yeah. Eh, um, argentino, que es el único en Latinoamérica. Eh, pero no requirió una inversión tan fuerte. Eh, lo que sí necesita es un poco de tiempo, ¿verdad? porque ellos sí te piden como para poderle enseñar al chatbot deberías de tener ya ciertas conversaciones. Eso tal vez fue lo ya. más tedioso porque hubo que ir a traer todos los históricos de todo lo que habían chateado para saber eh, en, qué se, en qué se basaba. Pero, pero, sí, pero, sí, pero sí. Se,
0: puede iniciar, se puede iniciar con un flujo de conversación que uno, uno ya le, le, ya le mete tenido. predeterminado. Sí, así es. Y poco a poco él va aprendiendo
1: o le vas... Y si no entiende, te avisa. Te avisa, siempre tiene que haber una persona atrás que puede ser un asesor de ventas que está de turno no, no, no tiene que ser alguien sofisticado porque te avisa eh, me preguntaron algo que no entiendo entonces eh, te avisa para que con interés a, a seguir chateando o a llamar al cliente claro. directamente y me digan, sabes que mejor te voy a hablar por acá porque tal está muy complicado lo que me estás preguntando <risa> eh, pero apenas, apenas sí, estaba pero, aprendiendo ¿no? sí, lo que sí creo es que no, no te puedes desapegar de la herramienta de WhatsApp, porque la gente lo usa y más de lo que creemos, cada día se vuelve más eh, lo que nosotros hemos tratado es que los asesores lo usen, pero que siempre dejen documentado lo que mandan, ¿no? porque si le roban el celular al, al cliente, perdiste toda la sí. información que le habías enviado, solo documentarlo y después enviarle un correo estimado cliente, lo que hablamos hoy yo sé que se lo mandé por WhatsApp, pero le mando todo para que usted tenga su cómodo, esa es la única restricción que tenemos con la gente, pero si sí está volviendo una herramienta y que te genera algo y a veces la gente va en el carro y te ve chatea y mire puedo pasar ahorita sí, sí, venga, sí y, ra, y de una vez entonces sí es se? no
0: no la puedes descartar Cabe, sí me cae es medio informal pero es, es informal que, y y al inicio creo que era bien bien de que me te llegaba un WhatsApp y lo contesto de una vez sea quien sea ahora ya te entran sí. n cantidad de WhatsApps que ya, ya te dejan en visto y se pierden sin sin contestarte verdad sí sí en este sentido sí, te,
1: ahí es al revés ¿verdad? preferimos que nos pregunten antes de abordarlos o sea, solo es una herramienta de respuesta no, de, no es invasiva como vos decís la idea no es bombardearte con mensajes sino cuando me necesites te puedo responder rápido
0: claro mira, hay otra una pregunta más del proceso de ventas porque me llama la atención bastante la, las tasas de conversión que manejan eh, todos los leads que ustedes pues ya tienen que generan por medio digital o tradicional o lo que sea su proceso pasa primero por una prospección de clientes antes de llegar a un asesor o simplemente el lead ya lo tiene se lo pasan al asesor para que él empiece con toda esta pues, con toda la casaca de ventas <risa>
1: fíjate que um, tenemos dos tipos para ser bien franco hay, hay un tipo de cliente que que sí entra directo al asesor y tenemos tiempos de, de atención entonces ya sabes que entre más corto y más rápido lo tendrás, más efectividad vas a tener. Ese claro. sí entra directo, eh, que es un cliente que te está pidiendo, se metió a un formulario y te pide información directo Ese sí lo trabajamos hoy por hoy con un asesor de ventas. Eh, sin embargo, sí hay un proceso antes donde le empiezas ya a mandar dos, tres correos al cliente antes de que, un, de que, el, de que el, para que no te sintas que solo mandaste la información y nadie te respondió. Claro. Y tenemos otro cliente que tal vez está navegando en alguna de las publicidades que tenés, pero, pero tal vez no dejó la información. Y lo que hacemos es, ir, es seguirlo. Un poco, un poco estilo Amazon, no, que viste un reloj y... Te ...pulseras y empezás a retargetearlo Y entonces te este lleva a otro proceso que no tiene nada que ver con el asesor, sino que lleva entre el Customer Journey. Sabemos que entre dos días vas a necesitar esta información, otros dos días esta, otros dos días esta, hasta que me dejé la data, te deja de quedar la información. Y no te cae de manera invasiva, sino que te, te empieza a buscar por otros lados, Te cae por Facebook, de repente lo viste en Google, de repente lo viste en ESPN y empiezas a ver un montón de... Te vale desdientes, 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 en tus videos de YouTube. Los... <ríe> sí. <ríe> eh, y ese, ese sí lleva un proceso de retargeting y de seguimiento por parte de, de las herramientas. Y hasta que te deja los datos, ya vuelve a entrar el proceso
0: regular de atención con un asesor. Claro, buenísimo. Y tal vez una, un par de preguntas últimas que, que hay que hay que hacerlas en esta época de, de COVID 19 ¿Cómo, ¿Cómo han afrontado ustedes esta esta situación en, en la parte de ventas? ¿Han tenido alguna alguna venta en estas últimas eh, semanas? ¿Y qué pues, qué estrategias han tomado ustedes para, para lograr mantener lo que tenían antes?
1: Sí fue un reto bien difícil, pasamos casi dos semanas tratando de reconfigurar todo, sobre todo. La, lo primero, la primera determinación que hicimos fue eh, no abordar a los clientes. Dijimos, mínimo, estos 15 días no pueden llamar a los clientes y no porque no queramos vender. sino es que era una situación que es un extremo que no sí, hemos vivido. complicado. En Entonces, era, era una tontería hacerlo y esas dos semanas lo que nos permitió es volver a evaluar qué era lo que iba a pasar eh, viendo lo que había pasado en el mundo ya sabíamos que no íbamos a poder salir y no vamos a poder salir por lo menos en dos o tres semanas entonces, ¿qué teníamos que hacer para esto? reconfiguramos toda la experiencia eh, presencial dijimos, ¿cómo hacemos una experiencia presencial a pasarla digital? porque si bien ya tenemos el e-commerce ya tenemos tours virtuales ¿cómo pudiéramos hacer para darle un pasito más y, y entonces decidimos cambiar toda la experiencia y en resumen lo que hicimos fue capacitar a todos los asesores diariamente por medio de todas estas herramientas para que conocieran herramientas de hacer videoconferencias herramientas de, de hacer sus perfiles en Facebook y fanpages y empezar a comprar publicidad y empezar a, a, a retargetear eh, y, la y, y luego de esto eh, la intención es ahí está la publicidad porque está ahí y puedes entrar si quieres solo, pero si me necesitas yo estoy aquí y, y tenemos una cita virtual como la que tenemos ahorita si aceptas tener esa cita virtual eh, también queremos mezclar la, la experiencia presencial, que no se nos olvide que también estamos encerrados todos sí. entonces también queremos claro. tener en contacto eh, y se les manda un, un regalo a los clientes eh, una vez hayamos tenido una, una cita virtual y esto lo que busca es que tengas ese sentimiento de approach de parte del asesor. ¿verdad? Claro. Te mandó un regalo con un detalle para estar con tu familia. Ah, un un eso, alcohol un... en gel. <risa> lo pensamos, ¿ves? pensamos mandar unos guantes, un alcohol y una mascarilla, pero se nos hizo un poco, un poco, un poco fuera del lugar. No, sí. que mandamos, les mandamos unos, unos lentes eh, para poder meter tu celular y poder sí, pues. ver el apartamento modelo. Si no lo pudiste ver con tu esposa o con tu pareja o tus niños y que puedan tener una herramienta que se vuelva una experiencia chilera. Claro. Eh, y luego de esto te vuelvo a contactar para saber si pudiste usarlo, si lo recibiste bien. Entonces empezamos a... a eh, estamos forzando a tener más contacto con los clientes, aunque sea de manera digital, para, que, para, para poder eh, eh, manejar de mejor forma esta crisis y sobre todo porque estamos manejando cero publicidad de, del COVID y pareciera contraproducente. Pero yo creo que ya a estas alturas del partido ya no querés escuchar eso. ¿no? Ya, sí, es, ya todos están cansados. De... Todo, ya, ya estás aburrido. Pues sí. Ya está bueno, ya. Otros 2.000 muertos, o sea, qué pena ¿no? Y suena feo, pero, sí. pero ya estás cansado de oírlo. Entonces, ¿cómo cambiamos esta experiencia para, y para que todo se reactive? Eso es eh, lo que hemos venido trabajando. Ahora, si hemos reservado, desde que arrancamos, obviamente se nos vino a pique todo. No estamos atendiendo a no ser que el cliente realmente quiera ir a ver el apartamento modelo y altísimas normas. Todas las Seguro. altísimo, o sea, incluso tenemos ahí mascarillas y gente de y no y no tiene, ahí tenemos todo un equipamiento básico para, para poder atender, pero um, sí reservamos la primera semana, ¿no? lo cual nos pareció pucha, pues, ¿qué, ¿qué pasó? Sí, ¿no? ¿Qué, eh, ¿En qué momento? <risa> eh, y el, de, de, digamos, del, el 50% de esas reservas que se hicieron en la semana fueron en línea, que o sea, la herramienta Dios sabe que yo no quiero salir porque me voy a morir Va, espéreme, claro. y metámonos y y el asesor en, en línea le decía: Mire, metase acá, le dije clic, tic, 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 y reservaban. 50% de esas ventas fueron en línea. Y, y las otras 50, si era gente que nos hizo una transferencia o, o cosas así, sí, pues, y vía, llegaron a firmar, vía no normal. Pero sí han habido. Ahora, en la de Semana Santa, y un poquito antes de la Semana Santa, eh, nos fuimos en blanco. No, sí, pues. Ahí bueno. sí, estamos así. Pero, pues, ver, pero creo que todo ah, se toca, pues. Sí, al final de cuentas es... No sé cómo vamos a cambiar esto, pero sí pues, si está... Y es entendible, ¿eh? o sea, la situación está un poco más extraña. Pero claro. la recomendación es no quedarse quietos, sino que seguir buscando y seguir viendo qué, qué hacemos. y cómo Sí, no te puedes quedar días.
0: parado. tenés que igual aprovechar hasta cierto punto. Van a haber clientes que están interesados. No, to no todos tienen miedo, muchos... Eh, Muchos pues hasta se están beneficiando de esta, de esta crisis por sus industrias que, 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 que pueden estar generando más, más ingresos debido a esto y muy, muy potenciales clientes para, para invertir, ¿verdad? Sí. Y nosotros creemos que hay tres tipos de clientes en estas crisis.
1: El cliente
0: que, como vos decís,
1: no sufre porque está en una industria que no se ve afectada. El cliente que definitivamente sufre porque no va a trabajar, no tiene ingresos y que ya sepa. Y el tercer cliente es el cliente miedoso ¿ah? que, que cree que se va a acabar esto entonces sí. prefiero mejor ya no hacer nada hasta que todo se componga. Entonces, ¿qué cliente querés atacar? ¿no? O sea, ¿A qué cliente
0: que claro. estás a ir a buscar? Y eso es súper vital ahorita. Sí, buenísimo. Pues Jorge, muchísimas eso, gracias. Pues eso, Te Ajá. quería decir algo, perdón, decime, sí, estaba ahí,
1: dale. había pedido un dato y en lo que llevamos de este año, de enero a hasta una semana antes de Semana Santa, el 50% sí. de las ventas se hicieron en línea. No, perdón, el 35% de las ventas se hicieron en línea. entonces es un dato bien interesante, o sea... Sí, sí, sí. 56 fueron... 57 ventas se hicieron por este medio. Entonces sí, sí vale la
0: pena. Hay que perder el claro. miedo. Yo creo que es dato, dato bastante importante que acabas de decir y que le va a abrir los ojos a un montón de, de desarrolladores que nos escuchan para que se sumen al barco... Ya de, pues, de la transformación digital y entender que el cliente, pues eso es lo que necesita, facilidad de, de hacer todo, de ver información, de tener información inmediata, de poder reservar a las 10, 11 de la noche, como decís. y eh, Prácticamente es que, el, que el, cliente, sí, no pasa nada, el cliente tenga las facilidades que, que quiere uno, ¿verdad? Exactamente. Hay que entenderlos. Nosotros sabemos que tenemos
1: algunos competidores que se meten a ver todos los lunes en la página web y dicen, pucha, estos vendieron estos, estos, estos. No sí. sea nada. De todos modos, lo van a saber. Como diciendo, mandan a alguien y, y te quitan el tiempo de un asesor. ¿Qué,
0: qué preferís? Sí, mejor lo tenés ahí y míralo. No, 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 no hay problema. Ah, nosotros sí, también lo hemos implementado. Nosotros lo hemos implementado en los, en los últimos proyectos y en todos los que vienen también de poner la información ahí porque sabemos que nuestro cliente quiere poder meterse a la página, quiere poder escoger el, el, el inmueble que, que, pues, que le interesa, quiere ver sus características, quiere, a nosotros ahora nos falta poder que reserven online, que es algo que no hemos hecho, pero, pero creo que ya a partir de mañana nos, nos ponemos a hacerlo. Pero pues al final es, es regreso, es facilitarle la vida al cliente y, y, y obviamente que nosotros como desarrolladores pues vendamos. Al final ese es el, el, el negocio. Ese es el negocio. Hay que ser pioneros en esto.
1: Somos la primera empresa en Centroamérica en que lo realiza. O sea, sí. Seguro. Vale la pena. Y de verdad recomendadísimo. Pero hay que perder el miedo y acercarse a los clientes, como decís.
0: Claro. no pues much, muchísimas felicidades y muchas gracias por, por, por tomarte el tiempo de platicar con nosotros el, el día de hoy. Creo que mucha, mucha información de valor que... Que, que le vamos a dar aquí a nuestros, a nuestros colegas desarrolladores y espero que a todos les, les, les sirva de algo. Muchísimas gracias, Jorge. No sé si que, quieres comentar algo al final o.
1: No, agradecerte nada más el tiempo, la, el espacio. Creo que, que como industria tenemos que aprender a compartirnos también lo, los, las buenas prácticas, no solo lo malo, sino lo bueno, porque sí. creo que es una industria súper pujante económicamente. Activamos. El país y llevamos esto a otro nivel entonces creo que, que es bueno me encanta yo, yo escucho tu podcast un montón por bien por lo mismo creo Muy que debemos de, de abrirnos como como industria ¿eh? sí. al final del día hay que compartir las buenas prácticas y esto creo que va a hacer que, que, que no solo ganemos como desarrolladores sino que ganamos un mejor país
0: claro no, al final la competencia es es, es buena hacia Exacto. todos nos va bien eh, va a ser mejor para todos, ¿verdad? No, no hay que ser egoístas, no hay que esconder información, hay que darla. Todo el mundo es libre de, de tenerla y de, de, de trabajarla. Y, y pues gracias, gracias a, a, a vos, Jorge, por compartir todo lo del día de hoy. Y esperemos ahí hacer una, una parte 2 en algún momento de cómo evoluciona Con todo, todo esto. Gusto. <risa> Muchísimo. Buenísimo. Jorge, abiertos. Está ah, bueno. Pues muchas gracias a todos ustedes, nuestros. Queridos oyentes, les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Asti Podcast en Instagram, en YouTube, ahora también como Asti Desarrollos. Eh, estos pues, eh, podcasts están en Spotify, en Apple Podcast, en Stitcher, en Google Podcast, en todos lados donde, donde podrían escuchar. Ahí nos, nos encuentran como Asti Podcast. y Pues muchas gracias. Estamos pues, aquí en casa, seguimos lavándonos las manos cada rato y esperando salir ya de aquí para para producir más de lo que estamos produciendo desde la casa y muchas gracias a todos y saludos